0: É a volta do cipó de Arueira, No lombo de quem mandou tar. É a volta do cipó de Arueira, No lombo de quem mandou De longe do mais longe Quem tem pé vai te esperar
1: A partir de agora Na UEL FM Aroeira Um programa da Açoel Sindicato E do Sindiprol Anuel. O dia a dia Da luta sindical Apresentação, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. É a
2: volta do da arueira, no lombo de quem mandou dar. No ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do da arueira, no lombo de quem mandou dar. É a volta do da arueira, no lombo de quem mandou
2: dar. Boa tarde ouvinte da UELFM, aqui é Elza Caldeira e é muito bom estar com você. Saudar primeiramente o nosso lindo Ricardo Lima, que comanda a mesa de som de hoje, aqui nos estúdios da UELFM e também ao querido Guilherme Bernardi, que é o meu parceiraço aqui na produção e na apresentação do Arueira. Como você está, Gui?
3: Ah, Elza, na expectativa, hein, amanhã termina esse desgastante período eleitoral aí que a gente viveu, né, não para de acontecer coisa, fogueira atrás de fogueira e vai acabar, Elza, vai acabar.
2: É terminado.
3: Hoje nós vamos apresentar, lembrando a edição de número 180 do Arueira, que é o um informativo dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região.
0: De doido, vai descer até quebrar, é a volta do
2: e vamos aos destaques desta edição.
3: Coletivo de sindicatos protocola pedido para transporte gratuito no segundo turno e Prefeitura libera a catraca para que a população periférica possa votar neste domingo.
2: Ontem, dia 28, foi comemorado o Dia da Servidora e do Servidor Público. Saiba mais sobre a PEC 32, que é o fim do serviço público e a importância de derrotá-la nas ruas e nas urnas.
3: DCE paralisa a UEL por dois dias em defesa da educação pública e da saúde pública, contra a fome e o governo atual e declara apoio ao candidato Lula.
2: Governo de Ratinho Júnior lança edital visando a privatização de dezenas de escolas no Paraná. Especialistas em educação criticam a medida e realizam evento para debater o tema.
3: Coletivo Black Divas e a Marcha do Orgulho Negro promovem quarta edição dos Crespinhos. Evento visa a valorização cultural e estética da população negra.
2: E você, é claro, não pode perder o nosso time de colunistas. Venâncio de Oliveira, com a coluna Politizando a Economia. A parte, com o jornalista Fábio Silveira. E o professor Reginaldo Melhado, com mais uma Matula do Direito. Tudo isso, agora, aqui, no Arueira.
1: Programa Arueira. Informativo radiofônico da Asuel e do Sindiprol Aduel. Aroeira, o dia-a-dia -dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: E vamos às notícias.
3: Na manhã de terça-feira, dia 25, a Prefeitura de Londrina anunciou que amanhã, domingo, dia 30, dia do segundo turno das eleições, a população terá acesso ao transporte público de maneira gratuita na cidade. De acordo com o prefeito, Marcelo Bellinati, a determinação ao possibilitar que eleitores oriundos de camadas econômicas mais vulneráveis se desloquem até os locais de votação contribui para o fortalecimento da democracia.
2: A decisão do Poder Executivo local atende pedidos do coletivo de sindicatos de Londrina, entidade que protocolou um ofício solicitando a gratuidade na última segunda-feira, e também do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE, na última semana, quando o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura esteve no gabinete de Belinati para discutir e pedir né, esta solicitação.
3: O presidente do Sindicato dos Bancários de Londrina e Região, Felipe Pacheco, destaca a importância dessa decisão. Queria comemorar com vocês a decisão do prefeito Belinati de liberar a questão do, do, dos ônibus, do passe livre, no dia da eleição. Essa decisão é muito importante e aconteceu depois do pedido do coletivo dos sindicatos, no dia 24 de outubro, e garante a maior participação popular no processo democrático. Então, é uma grande vitória da democracia e permite que pessoas que têm uma renda mais baixa, não têm condição, às vezes, de um gasto extra por conta da eleição, e agora vão todos participar desse processo importante da eleição. Então, é uma vitória muito grande e vamos comemorar
4: domingo nas urnas. Um abraço.
2: A resolução também é elogiada por Valdir de Souza, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Londrina. Ele classifica a liberação como uma atitude democrática tomada pelo prefeito.
5: Que mostra uma atitude democrática que é o que a gente precisa nesse Brasil. Principalmente nesse momento que a gente está passando com as incertezas, é, desemprego, diminuição de renda, diminuição de salário. Então, é importante, sim, a liberação do transporte coletivo de forma gratuita, aqueles que mais precisam, que têm que votar e exercer seu direito de voto nesse domingo. Então, quero agradecer também ao coletivo de sindicatos, todos os sindicatos que formam o coletivo, que tiveram essa ideia, que correram atrás, que protocolaram junto à Justiça Eleitoral e junto ao nosso prefeito, que liberou, que atendeu de prontidão a nossa solicitação dos sindicatos. É muito importante para a democracia, nesse domingo, que todos votem. Votem, que exerçam o seu papel né, domingo, elegendo candidatos comprometidos
3: com os trabalhadores. A medida também está em conformidade com a posição do Supremo Tribunal Federal, o STF. A Corte orientou que prefeituras e concessionários de transporte público assegurem a isenção da passagem, ressaltando que o direito ao voto é uma garantia constitucional e não pode estar condicionada mediante a renda do eleitor.
2: De acordo com a CMTU, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a gratuidade ocorrerá durante todo o domingo. Começa à meia-noite e segue até às 11 horas e 59 minutos. Os horários das linhas também serão ampliados. Funcionários da Londresul Sul e Grande Londrina estarão nos terminais para monitorar a circulação dos ônibus e fornecer mais orientações para os usuários. Lembrando que as sonoras desta reportagem foram fornecidas pela jornalista Franciele Rodrigues do portal Verdade.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: Semana passada, na terça-feira, dia 18, estudantes de todo o Brasil foram às ruas protestar contra o socateamento da educação pública. Londrina, é claro, não ficou de fora.
2: E por aqui as mobilizações e manifestações estudantis continuaram nesta semana. Em Assembleia do DCE da UEL, estudantes deliberaram por paralisação de dois dias, na quarta e quinta-feira, dia 26 e 27 de outubro.
3: Vamos ouvir agora parte da matéria que a jornalista Patrícia Zanin fez para a revista do meio-dia de quarta-feira aqui na Rádio UEL-FM.
6: O grupo de estudantes percorreu vários centros de estudo aqui no campus nesta manhã, buscando mobilizar mais alunos para paralisar as aulas hoje e amanhã. A suspensão foi aprovada em assembleia realizada ontem pelo DCE, o Diretório Central dos Estudantes. O ato em defesa da saúde e da educação, também contra o presidente Jair Bolsonaro e em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. coordenado pela gestão de cabeça em pé do DCE, integra mobilizações realizadas pela UNE, União Nacional dos Estudantes, pela Associação Nacional de Pós-Graduação, também pelos secundaristas.
7: Eu sou Letícia, eu faço parte da gestão da DCE, sou estudante de Ciências Sociais. É, a gente tem se mobilizado já desde a semana passada, então houve uma paralisação na semana passada, no dia 18, com manifestação na rua no dia 18, em defesa da educação pública. Que
6: foi no Ouro Verde,
7: né? Que, que foi na frente no, no Verde, fizemos uma marcha pelo centro, e a ideia é, desse momento agora é que a gente dê continuidade a essas mobilizações. A gente está num momento de reorganização do movimento estudantil, os centros acadêmicos estão se reorganizando para o DCE também, e ao mesmo tempo é um momento de muitos ataques, tanto a nível estadual, do governo estadual, quanto a nível de governo federal. Então, diante desse contexto em que nós estamos aí há cinco dias das eleições presidenciais, a gente tem se posicionado juntamente com a União Nacional dos Estudantes, a Associação Nacional de Pós-Graduação e a União Nacional dos Estudantes Secundaristas também, a gente tem se posicionado em defesa da candidatura do, de Lula, né? E contra o
2: Bolsonaro. Ô,
6: Letícia, e a ideia da Assembleia que o DCF fez foi de paralisar as aulas, tanto hoje, quarta-feira, como amanhã. E a gente vê que tem uma adesão aqui na Praça do Sec, onde a gente está nesse momento, tem o quê? Um grupo de pelo menos 100 mais de 100 estudantes, né, estão reunidos Sim. aqui,
7: né, Letícia? É, eu acredito que a gente tem aí cerca de 200 estudantes. A gente começou o cortejo com 45 pelo CCH e outras pessoas foram se somando nos centros. Hoje vai ser um dia de oficinas e de espaços de formação aqui na universidade. Então a gente está paralisando as aulas para fazer outras atividades aqui na universidade também e para a gente se preparar se para preparar amanhã estarmos nas ruas. Então a ideia é que esse grupo ele se organize tanto nas oficinas quanto no debate político a gente se prepare para amanhã estar nas ruas dialogando com a população.
6: Letícia Acanjo Freitas, do último ano do curso de Ciências Sociais da UEL, integrante da diretoria do DCE, o Diretório Central dos Estudantes, sobre a manifestação. Sindipro a UEL divulgou nota de apoio aos estudantes e pede colaboração dos professores. Patrícia Zanin para a
2: Revista do Meio Dia. Agora há pouco apresentamos a matéria de que a Prefeitura liberou o passe livre para quem for votar amanhã. Por isso, o Música e Resistência de hoje traz uma canção que está fazendo maior sucesso e que foi gravada por vários artistas como Sandra de Sá, Caetano Veloso, Martinalha e tantos outros. A canção fala justamente da importância de se votar amanhã. Vamos ouvir a música, vamos lá votar!
0: Vou pedir pra você votar Vou pedir pra você votar Este ano Vem votar também Vou pedir pra você lutar Este ano Vem votar Com amor A família inteira Juntos lá votando Todos Tá difícil, povo sem dinheiro, tudo muito caro, não se desespere, todo mundo ajuda, junto a gente muda, vamos lá. E o cunhado lá também Esse ano pra votar Com amor
3: Acabamos de ouvir na voz de vários
1: artistas a música Vamos Lá Votar. Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E ontem, dia 28 de outubro, foi comemorado o Dia da Servidora e do Servidor Público. Estes profissionais tão importantes que são os responsáveis por levar o serviço público para toda a população. Saúde, educação, segurança, assistência social e, é claro, o pessoal aqui também da Rádio LFM.
3: Nossos parabéns e gratidão a todas e todos eles, que mesmo sobrecarregados e sem reposição salarial, seguem dando seu melhor na oferta de direitos para a população. Mas, como tudo no atual governo, servidores públicos e o serviço público como um todo estão sob ataque proposta por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes ainda em 2020, a PEC 32, também conhecida como Reforma Administrativa, foi barrada pela mobilização e pressão de trabalhadoras e trabalhadores até agora.
2: Mas, logo após o primeiro turno das eleições, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ameaçou retomar a votação ainda neste ano. Vamos ouvir o Ronaldo Gaspar, presidente do Pro Duel, que fala um pouco sobre o porquê desta proposta ser denunciada como o fim do serviço público. Para
8: quem não sabe, a PEC 32 implica na quebra da estabilidade do servidor público, retomando, portanto, práticas de ocupação dos cargos de características bastante clientelistas, traz o fim dos adicionais por tempo de serviço, ou seja, não haverá mais anuênios, quinquenios e assim por diante, com a PEC 32, a terceirização vai se generalizar em todos os segmentos do serviço público. Inclusive, onde ela já existe, vai se aprofundar na saúde, na educação, na educação básica e superior. Ela também produz um rebaixamento dos pisos e das médias salariais dos servidores, na medida em que tem a perspectiva de alongar as carreiras, não porque as torna mais atrativas, mas porque rebaixa o piso e torna muito mais difícil para os servidores chegar ao topo das carreiras, dentre outras medidas lesivas ao servidor público. Portanto, neste dia, nós precisamos conscientizar, né, lembrar e conscientizar os nossos companheiros e companheiras de que somente por meio da organização, nos sindicatos, nos movimentos populares e com lutas, nós podemos frear esta perda de direitos e, quem sabe, né, Abrir possibilidades de conquistas de novos direitos
3: A PEC 32 foi tema da mais recente edição do jornal da Assoel Sindicato Vamos ouvir o Marcelo Seabra, presidente
9: do sindicato, falando sobre essa proposta E se ele for aprovado vai significar mais um prejuízo para os servidores públicos Isso passa desde fins de licenças, de remunerações Até a possibilidade de de é, demissão servidor. O que hoje não é possível vai se tornar possível através desse, no, desse novo projeto de lei que está sendo implementado. É importante lembrar que isso não é uma defesa somente do servidor público, é do próprio serviço público. Se houver a possibilidade de troca de servidores pelo poder executivo ao seu bel prazer, isso vai implicar numa dança das cadeiras. Ele vai poder é demitir e admitir pessoas, a receber bel prazer quando quiser, e isso vai significar não só uma má qualidade no atendimento à população, vai se refletir nisso, o próprio atendimento, como também na desmotivação do servidor público. É um atentado contra a democracia. É um atentado contra o serviço público e, em última instância, também contra os servidores. Por isso, nós estamos chamando a atenção para esse momento que a gente está vivenciando. No dia 30, as pessoas refletirem bastante sobre quem irá votar e irá comandar o país pelos próximos quatro anos.
2: Então, né, Gui, eles não desistem mesmo, né, com essa proposta de acabar com o serviço público. E a tendência agora é que se não houver realmente protestos de rua e pressão junto aos deputados, corre o risco de passar, né?
3: É, a gente lembra no final de 2020, né, em 2021 mesmo com as mobilizações, como isso estava em pauta e acabou segurando. Mas eles seguem tentando aí acabar, né? Eu lembro do Ludmar Rafanhin que é um advogado que fez uma palestra lá pro pessoal do Sindipro Aduel, falou que ela seria o coroamento do desmonte do Estado no Brasil. Então, aí é importante essa mobilização nas ruas e nas
1: urnas. Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: O governo de Ratinho Júnior publicou um edital nesta semana que prevê a entrega de 27 escolas estaduais para a iniciativa privada. Há tempos que a APP Sindicato tem denunciado as terceirizações na rede pública de ensino. Para tratar deste tema, foi realizado na última quinta-feira, dia 27, uma palestra chamada Empresariamento das Escolas Públicas no Paraná.
3: O evento foi organizado pelo Grupo de Pesquisa em Educação, Estado Ampliado e Hegemonias, o GPEH, vinculado à UEL, e o Grupo de Pesquisa Estado, Políticas e Gestão da Educação, associado à Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro.
2: Segundo a professora Adriana Medeiros Farias, professora do Departamento de Educação da UEL, a proposta de Ratinho é transformar as escolas em empresas.
10: Bom, o governo Ratinho Júnior, nos últimos quatro anos, tem implementado vários projetos, vários mecanismos de eh, destruição dos fins públicos da educação pública, da educação básica e do ensino superior. Esse projeto, denominado Parceiro, que está inscrito eh, no edital 0222, de credenciamento de empresas para administrar essas 27 escolas da rede pública de ensino estadual é um projeto que já demonstra o que será, a partir dessa denominada experiência piloto, o caminho que este governo né, assumirá nos próximos quatro anos para a destituição dos fins públicos da educação pública. Nenhuma escola pode ser comparada ao funcionamento de uma empresa. Funcionamento esse que tem por objetivo principal, anunciado pela sede, a elevação uh, das, eh, dos indicadores de avaliação da educação básica. Não é possível que os fins públicos da educação estejam condicionados ao cumprimento de metas, à relação custo-benefício, ao tratamento né, da escola pública, como se ela fosse é, uma, é, uma empresa com produtos e serviços, com clientela, com uma mercadoria a ser adquirida por grupos empresariais.
3: Ela também disse que a proposta do governador em transformar as escolas em empresas está aliada a um projeto nacional do governo federal, que atende interesses de grandes conglomerados empresariais e educacionais, que ganham fortunas como recebimento de recursos que seriam destinados à educação pública.
10: Importante destacar que esse projeto tem alinhamento com o atual governo federal, no que diz respeito à privatização da educação pública e, consequentemente, o sucateamento dos serviços públicos tão importantes para a população. Só a educação pública é capaz de atender a uma demanda fundamental, que é do acesso à permanência à educação. Importante destacar que, mais uma vez, a população está sendo enganada com uma proposta falaciosa, uma proposta que anuncia eh, uma, uma escola eh, de qualidade, uma oferta de uma escola de qualidade, com uma série de, eh, de benefícios que não serão cumpridos por esta forma de organização privatista da escola. Os únicos beneficiados com esse projeto parceiro, proposto pela CED, são os conglomerados empresariais educacionais, que ganham duplamente com é, o recebimento de recursos públicos para administrar uma forma de educação empresarial que a própria CED vem implementando na educação pública do Estado do Paraná.
2: Esse trabalho é muito importante, né? Gui? A, a, faz tempo que a APP está fazendo esta, estes eventos. Não é o primeiro evento e a professora Adriana, ela é firme, né? Quando ela vem com essa pesquisa tão importante que ela está realizando juntamente com esse grupo, transformar as escolas em empresas segundo a PP Sindicato, não é novidade, né? Porque o FEDER, que é o, que é o Renato FEDER, né? Que é o secretário de Educação do Estado, já vem fazendo isso, né? Pro, promovendo as terceirizações, inclusive com o caso da Unicesumar, que levou televisões para a sala de aula, contratada né? por uma empresa particular, ao invés de colocar professores, né? Para atender os alunos. Nós vamos continuar acompanhando isso, né, Gui?
3: É, exatamente. É uma forma né, do governo que não realiza concursos públicos, não investe em educação pública, jogar dinheiro do Estado para iniciativa privada.
1: Você está ouvindo Programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
2: E sábado passado, o coletivo Black Divas e a Marcha do Orgulho Negro realizaram a quarta edição do Crespinhos. Um encontro artístico-cultural foi organizado para crianças de 3 a 12 anos e busca promover formas de empoderamento frente ao racismo. O evento aconteceu no Serviço Social do Comércio, o SESC.
3: A Sandra Aguilera, que é coordenadora do coletivo Black Divas, ressalta que a finalidade pedagógica do evento é ofertar ações que visam a valorização cultural e estética da população negra.
11: Olá pessoal, eu estou aqui para falar para a equipe do Aruera e a todos e a todas e todes que prestigiam né, o trabalho dessa equipe maravilhosa e vim falar um pouquinho sobre o Crestinho. O Crespinho, é, dia 22, agora, de outubro é, de 2022, no Sesc Centro, é, organizou a quarta edição. Esse ano foi a quarta edição do Crespinho e foi maravilhoso. Cheio de atividades, contação de histórias, dança para os Crespinhos, não é? oficinas com desenhos africanos, com matemática africana... Eles falaram, eles ouviram e participaram da oficina de empoderamento dos Crespos. Falamos sobre a estética dessas crianças e como valorizar isso. Afinal de contas, as crianças afrodescendentes, as crianças negras, elas não estão aqui para serem aceitas. Elas estão aqui e têm que ser respeitadas. Então, a gente busca colocar isso no coraçãozinho deles. De, numa linguagem bastante tranquila, bastante amorosa e, ao mesmo tempo, forte. Então, eles participaram, assim, de oficinas com o Tio Jodair, o Clevinho veio dando oficina de dança, o Lucas. Olha, se for citar, né, é, oficinas da estética facial. Né? Então, teve maquiagem bacana afro-brasileira. Isso marcou muito. Tiveram oficinas de andamento, né? E como se é muito legal. Edimara, ela arrasa nessa área, né? Na passarela. Então, eles tiveram uma oficina com o tio Marcos também, de Black. O barbeiro da cidade, o maravilhoso, né? Do cabelo Black, infantil né? e adulto. E ele veio com, com uma intervenção para as mães e as crianças é soltarem os crespos, né? Como fazer isso? Quais cremes? Usar, quais cremes usar? E foi maravilhoso. O cristinho, o objetivo do cristinho é a gente trabalhar a representatividade, que é muito importante, né, para a criança, porque a criança negra é, até quase uma década e ainda hoje, ainda hoje nós encontramos nos livros infantis os meus pares, né? Os negros escravizados. E esse não é um referencial legal para nenhuma criança.
2: Nós queremos parabenizar né o coletivo Black Divas por essa ação tão importante. Eu não pude participar, sabe, Gui, mas algumas amigas foram e disse que foi coisa mais linda do mundo. Tava cheio de crianças e aprendendo, principalmente a se valorizarem, né, como crianças negras que elas são e que merecem todo o amor, todo o carinho e todo o respeito de toda a sociedade. Parabéns!
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical. E agora
3: vamos ouvir o nosso time de colunistas nesse programa aqui do dia 29 de outubro. Começando com o Venâncio de Oliveira e mais uma edição da Politizando a Economia.
1: Música Politizando a economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
4: São de Guedes acabar com direitos trabalhistas. 49,1 milhões na extrema pobreza. Olá, Carlos ouvintes da Arueira, quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Nessas semanas, Paulo Guedes soltou o seu plano de vincular o salário mínimo às metas inflacionárias o que na prática reduzirá o salário mínimo a médio prazo, fazendo-o perder poder de compra. Esse é o plano de maldades no suposto novo governo. Eles esconderam essa proposta para não causar problemas durante as eleições, dado o esforço de maquiagem da economia nesse período. No entanto, Paulo Guedes não se segura e já tinha essa vontade de neoliberal radical no atual governo, como na verdade ele queria ir além. Ele queria não apenas reduzir o salário mínimo a médio prazo, como desvincular o BPC e a aposentadoria do crescimento do salário mínimo, como congelar o valor da aposentadoria por até dois anos, como relembra Carlos Juliano do a partir do discurso do próprio Paulo Guedes. Para complementar esse plano contra os trabalhadores, a ideia era reviver a carteira verde e amarela que permitia com que os trabalhadores, trabalhadores ganhassem menos que o salário mínimo. A ideia neoliberal rad radical é acabar com a regulação da exploração. Tornar o salário mínimo e a aposentadoria algo tão risório que na prática seria algo inócuo na economia. Seria um salário e aposentadoria de extrema fome, forçando com que os aposentados trabalhassem e que o mercado desse o que achasse melhor de salário, sem ter a marra de ter que pagar um salário maior que o mínimo. Isso levaria a uma onda de pobreza extrema, pois as pessoas ganhariam muito, ganhariam muito pouco e os lucros seriam extraordinários para uns poucos. O delírio de que essa proposta geraria empregos também é falha. Desemprego é importante para manter o salário de fome. Mesmo com as reformas trabalhistas, que retiraram direitos, não houve geração de emprego, como foi em 2012, que havia valorização do salário mínimo e a CLT estava intacta. Imagina como poderia ser pior que hoje. E na atualidade, segundo o CadÚnico, Único, temos 41,1 milhão de pessoas na extrema pobreza. É um dado assustador. É como se fosse um país inteiro ganhando um quarto de salário mínimo. Não adianta inventar desculpas, pois o crescimento da pobreza extrema começou em 2019, antes da guerra e da pandemia. Em dezembro de 2018, havia 37,8 milhões de pessoas na extrema pobreza. No final de 2019, já tínhamos 39,1 milhão de pessoas na extrema pobreza. Ou seja, aumentou nesse período ainda sem a pandemia e sem a guerra já no governo atual. E nesse ano, quando arrefeceu a pandemia e com a recuperação da economia, acelerou ainda mais a entrada de pessoas na extrema pobreza, chegando ao dado histórico, em setembro desse ano, de 49,1 milhões de pessoas. Uma família que ganha salário mínimo e divide entre os seus, e em muitos casos nem chega ao um salário mínimo, pois o mercado só respeita o salário mínimo se há mecanismos sustentáveis de renda complementar. E o mercado sem amarra dessas variáveis, ou seja, sem ter que pagar o salário mínimo, vai reduzir na mais o escopo de regulação do mercado de trabalho. Então, quanto mais se desvaloriza força esse trabalho, mais nos tornamos refém desse mercado, da superexploração do trabalho, do trabalho escravo nas franjas da economia. É a multiplicação do desespero econômico. Isso é fruto de uma política econômica, não de custos de trabalho alto, pois o custo de trabalho no Brasil é baixo comparado aos outros países. Isso não gera maior produtividade. Só pode haver aumento de emprego se há políticas de investimentos públicos, de valorização do salário mínimo, distribuição de renda e de regulação do mercado de trabalho. Isso já deu certo e pode dar mais ainda. Podemos voltar a estimular a economia popular com a valorização do salário mínimo, tornar o projeto de renda complementar mais robusto para proteger essa camada da população que está à no do mercado de trabalho que não respeita o salário mínimo. Ao mesmo tempo, podemos modernizar as relações de trabalho com o aumento da proteção das pessoas que trabalham em aplicativos formas novas de trabalho que se utilizam das novas tecnologias da informação. Ao mesmo tempo, o governo investir nessas novas tecnologias, gerando empregos públicos de qualidade, contratando essa juventude que sai qualificada das universidades. Mas isso só acontecerá se acabarmos com o pesadelo que viceja atualmente no Brasil. É isso, caros ouvintes. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
2: Agradecer ao Venâncio pela sua participação aqui no Arueira. E agora vamos ouvir a coluna A Parte com o jornalista Fábio Silveira. Coluna A Parte com o jornalista Fábio Silveira.
12: Olá, meu nome é Fábio Silveira, eu sou jornalista e estou aqui para falar sobre política. E hoje eu quero convidar vocês a fazer um passeio pela imaginação. A imaginação, mas eu estou tratando de política também. Olha só, se tu tivesse um belo dia é, andando pela rua e encontrasse alguém com uma máquina do tempo que te propusesse... É, fazer uma viagem no tempo para a Alemanha de 1932, 1933. Bom, primeiro, essa ideia de viajar no tempo é uma ideia que eu acho um fetiche que a gente tem, né, muito grande, a possibilidade de mudar o passado para conseguir transformar o presente. Infelizmente, na realidade, a gente não pode, mas esse sonho embala muitas produções cinematográficas. Eu, particularmente, gosto de um filme que assisti na década de 80, aliás, que foi feito, produzido na década de 80, na minha adolescência, que se chama De Volta para o Futuro. Lá tem um protagonista que se chama, que se chama Marty McFly, e ele viaja para o passado e acaba lá no passado modificando algumas situações e quando ele volta para o presente, o presente está diferente, está melhor. É, ele viaja num carro, né, num DeLorean. Então, fico imaginando se o McFly parasse na minha frente com DeLorean e me fizesse um convite. Vamos para a Alemanha de 1932 e lá na Alemanha está faltando um voto, só um voto, para impedir que Adolf Hitler suba ao poder. Bom, eu não teria dúvida alguma, daria esse voto para evitar o que foi Adolf Hitler, até porque hoje, em 2022, eu sei no que deu a Alemanha nazista, que começou a se construir com a ascensão de Hitler ao poder ali em 1933 mas não, é, não era preciso, não era necessário ter uma máquina do tempo para saber onde Hitler chegaria. Porque o, as intenções do Hitler e dos nazistas já estavam expressas já pelo menos há sete, oito anos antes da ascensão do Hitler ao poder. Isso aí tudo estava escrito num livro chamado Mein Kampf. Ali já aparece é, o ódio aos judeus, essas teses de extermínio, enfim, toda aquela loucura que levou a Alemanha é, para essa tragédia que foi o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, com custo humano altíssimo. Nós não temos uma máquina do futuro, e nem é preciso ter uma máquina no futuro, para saber o que vai ser o Brasil nos próximos anos, dependendo do resultado da eleição. Todos os capítulos aí do Mein Kampf já, tão, já estão escritos e já estão postos à mesa. Na, nessa semana, nas últimas semanas, tem vazado aí as informações dos planos de Paulo Guedes para a economia caso o presidente Bolsonaro ganhe o segundo mandato. Arrochar salário mínimo para arrochar o ganho do trabalhador e também a previdência. Ele vai voltar com a tese da previdência privada. Desvincular os gastos, de, eh, os gastos aí com saúde e educação do imposto de renda, então ele pega o trabalhador através do salário mínimo, desvinculando o salário mínimo da inflação, ou seja, a inflação vai ser de, se ela for de 10%, pode ser que o reajuste do salário mínimo seja de 3%, 5%. Né? É, já fizeram alguns cálculos, inclusive, mostrando que se essa política proposta pelo Guedes agora tivesse sido adotada lá atrás, lá no, em 2002, 2003, por exemplo, o salário mínimo estaria hoje em 500 reais, ou seja, menos da metade do que ele é hoje. E essa questão de desvincular também, como eu já disse, é, os gastos em saúde e educação é, do imposto de renda. Então, afeta também a classe média. Enfim, não é difícil todos os sinais estão aí. O comportamento do governo durante a pandemia foi uma tragédia. Né? Mas tudo isso aí já aparecia nos discursos de Bolsonaro ao longo da sua carreira política. Longa e não, e não muito produtiva ou nada produtiva. Então, não é preciso pegar a máquina do tempo, sonhar com a máquina do tempo, pegar uma carona com o Marty McFly para saber como vai ser o Brasil daqui a poucos anos. A gente não pode, a gente não tem condições de modificar o passado, o passado já aconteceu, mas o futuro a gente pode fazer ele diferente. Esse domingo agora é um domingo de eleições, é, vão ser as eleições mais importantes do Brasil nos últimos anos. Penso que assim como na Alemanha nazista, ou melhor, na Alemanha pré-nazista em 1932, 1933, já era possível saber o que ia dar o governo Hitler, agora a gente também não precisa de nenhuma máquina do tempo, nem adivinhar o futuro para saber o que vai ser o Brasil, caso o atual governo seja reeleito. Esse é o meu recado para hoje, bom fim de semana para todo mundo, semana que vem eu estou de volta.
3: Queremos agradecer o Fábio Silveira por mais uma coluna à parte. E agora, para fechar o nosso tripé de colunistas, vamos ouvir a Matula do Direito, que é de responsabilidade do professor Reginaldo Melhado.
11: Matula do Direito Coluna de Crítica Jurídica
2: pelos Caminhos e Descaminhos do Direito, com o professor Reginaldo Melhado.
13: Olá, ouvinte da UELFM, ouvinte do nosso querido programa Aroeira. A Matula do Direito desta semana comenta dois episódios diametralmente opostos, mas muito relacionados. O caso de Evaldo Rosa, morto por militares do, do Exército em 2019, e o caso de Roberto Jefferson, o ex-deputado que tentou matar agentes da Polícia Federal durante uma, a sua prisão. Vamos lá. Eu não quero acrescentar muita coisa no caso do Roberto Jefferson. Todo mundo já conhece a história. Ele se encontrava preso tempos atrás, é, foi concedida a defesa a prisão domiciliar, né? a prisão domiciliar muitas vezes é, é, é definida mediante é, a observância de determinadas medidas cautelares, aquelas previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, né? e uma delas que foi imposta nesse caso é a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares onde, é, pelas circunstâncias relacionadas ao fato criminoso, o acusado pode reincidir. Então, para se evitar o risco de novas infrações penais, se estabelecem restrições. Foi o caso. O, o, o responsável pelo, pelo processo, pelo inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, proibiu Roberto Jefferson de, de acesso e frequência a redes sociais, onde ele havia praticado, é, teoricamente, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ele violou essas regras né, e acabou sendo preso novamente. Foi revogada a prisão domiciliar. Ele não foi preso por ter ofendido a ministra Carmen Lúcia. Ele foi preso por se encontrar nas redes sociais, casualmente vinha também ofendendo uma ministra do Supremo, do, do, do supremo Tribunal Federal. Aliás, ofendendo de modo muito agressivo, muito é, abjeto, né? uma, uma postura absolutamente cruel e, e, e machista, misógina, de, de uma forma é, deselegante e absurda. Né? Ele resistiu à prisão, ele diz que a ordem de prisão era ilegal, né? há muita polêmica em torno dessa decisão, mas a verdade é que decisões judiciais devem ser cumpridas. Muita gente fala, não, decisão judicial não se discute, não se, não se discute eu acho que ela deve ser cumprida e discutida, sim, não há problema nenhum, pode ser criticada, mas deve ser feita, a crítica deve ser feita sempre tecnicamente, de maneira é, é, elegante, de forma é, é, educada. Né? Não só as decisões judiciais, mas qualquer outra, assim, em qualquer outra circunstância em assim, que se debatam questões públicas. Não é? E, nesse caso, a gente poderia discutir isso, eu quero até numa oportunidade, em alguma oportunidade voltar a esse tema, mas a verdade é que ele teria que cumprir a decisão. Assim como a gente cumpre decisões com as quais não concorda do Supremo Tribunal Federal, na nossa rotina os juízes fazem isso permanentemente. Não é? E o Roberto Jefferson, a pretexto de dizer que a decisão era ilegal, não disse que não ia cumprir e disparou contra os agentes da Polícia Federal. Disparou, não um tiro acidental, mas disparou mais de 50 vezes, e não um revólverzinho qualquer, mas um fuzil, e além disso atirou duas granadas contra aquelas pessoas. E aí então ele foi preso por outra razão também, agora, por, foi preso em flagrante, né? tentativa de homicídio, tentou matar quatro pessoas no episódio. Né? E é curioso porque, nesse caso todo, né? ele acabou sendo passando por oito horas de negociação e foi levado educadamente até o presídio, depois passou pela a audiência de custódia e agora a Procuradoria-Geral da República ou a Engavetadoria-Geral da República, tem gente que brinca com esse pessoal aí, né, cogita de pedir é, a internação psiquiátrica desse senhor, né, o ex-deputado Roberto Jefferson né você sabe que a internação psiquiátrica é uma possibilidade em casos de insanidade mental do acusado né? no Brasil existem inclusive estabelecimentos de custódia, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico especializados nessa matéria. Mas eu fiquei até eu li essa matéria e fiquei pensando com os meus botões aqui que coisa curiosa, né? Se for colocar o Roberto Jefferson num hospital psiquiátrico, a gente vai viver mais ou menos a síndrome do alienista do Machado de Assis, né? Porque é um conto em que o o, o psiquiatra Simão Bacamarte começa a achar que está todo mundo louco e vai internando no, no seu hospital, que é a Casa Verde. Né? E aí é, a maioria das pessoas da cidade onde ele vive, se não me falha a memória de Itaguaí, a, a, a cidade, né, acabam sendo... É, colocadas, presas lá no hospital psiquiátrico, vereadores, barbeiros, muita gente, gente normal, né? E aí depois ele muda o ponto de vista científico dele começa a internar, solta quem estava internado e interna os outros e no final das contas ele mesmo se interna e deixa todo mundo solto, ela é quase meio maluco, né? Então se a gente for internar todo mundo que pensa como o Roberto Jefferson, fala e faz as coisas que ele que ele faz, a gente vai ter que internar milhões de brasileiros. Mas eu queria comentar, fazer um cruze desse caso, com a, é, o episódio que matou Evaldo Rosa. Evaldo Rosa era um homem pobre, negro, né, que na periferia do Rio de Janeiro foi parado a bala por um, por um destacamento da polícia, da, da, de militares do exército. É, esses militares dispararam contra o carro dele mais de 200 vezes, 250, 257 tiros de fuzil foram 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 disparados contra a família, ele se encontrava com a mulher grávida e um filho de 7 anos no carro, não era acusado de absolutamente nada, parece ter, ter havido uma confusão dos militares com alguém que havia roubado um carro, né ele não foi parado, não foi advertido, não foi perguntado, eles primeiro atiraram, para depois tentar saber do que, do que se tratava. E não foi um pequeno disparo, foram centenas de disparos, como eu disse. Né? O carro dele foi confundido com o carro de um... supostamente confundido com o carro de um assaltante. Esse caso, inclusive, foi a julgamento, um tempo atrás, e esses militares foram condenados à pena de de prisão de 28, 30 anos, foi uma pena bastante dura, em relação a oito desses, desses integrantes do exército brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro, na época, inclusive, comentou que o exército não matou ninguém, que foi apenas um incidente, né? é algo, e não se dirigiu à família e não fez nenhuma outra declaração em relação a isso, disse apenas que houve um incidente, que o exército é do povo que o exército não matou ninguém. Um caso lamentável. Mas vale a pena a comparação, porque se Roberto Jefferson fosse um morador da periferia, um pobre, se fosse um homem negro e se fosse um caso comum, certamente ele não dispararia 50 vezes contra a, a Polícia Federal e estaria vivo hoje. Né? Certamente isso não teria se passado. Não haveria oito horas de negociação. Ele, ele, ele seria, viveria o, 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 o fim semelhante ao de Evaldo Rosa injustamente, impiedosamente assassinado pelo próprio exército. São dois pesos e duas medidas para duas classes sociais, para duas raças diferentes. A sociedade brasileira precisa evoluir muito em relação a isso. O racismo estrutural não é um discurso sociológico de professor universitário. O racismo estrutural é uma trágica realidade que a gente continua vivendo ainda hoje. Evaldo Rosa é só a ponta de um iceberg. Evaldo Rosa morre todos os dias na periferia do Brasil afora. É isso, até a próxima semana.
2: E com a Matula do Direito, né, Gui, nós vamos fechando mais um programa de hoje, agradecendo aqui o Reginaldo Melhado por sua participação aqui na Arueira. E dizer que o nosso programa chegou ao fim. Passou rápido hoje, Negui. Né,
9: ah,
3: passou rápido, a semana um pouco mais curta, né? Com esse feriado aqui, né? E o ponto, o recesso aqui na UEL no dia 28. Semana que vem feriado, de novo na quarta-feira, dia de finados, né? um monte de feriado por aí, mas nós seguimos aqui com o Arueira. Lembrando que quem quiser ouvir as edições passadas ou essa mesma edição, podem procurar pelo Aroeira em uma das plataformas digitais.
2: O Gui, a gente quer deixar um parabéns Especial aqui, principalmente Pessoal da Rádio UEL aqui Por Ricardo Lima, servidor público aqui da UEL né, Há tantos anos E em nome dele, parabenizar todos os servidores Públicos aqui da UEL E aqui de Londrina, do Paraná E do Brasil
3: É verdade, né? O Zauel que é a segunda Maior empregadora aqui da cidade né? Depois da Prefeitura Municipal de Londrina Também servidores públicos Então, um forte abraço para vocês Um ótimo final de semana e uma boa semana e semana que vem estamos de volta
2: e eu também quero deixar minha saudação especial aqui para você querido e querido ouvinte muito obrigada pela sua audiência um abraço especial gratidão também ao Gerson Gugel que é o diretor de programação aqui da Rádio El e ao Edir Pedro que é o diretor geral aqui da emissora e também um abraço forte de novo pro nosso querido Ricardo Lima
0: junto,
2: vamos nos despedindo por aqui desejando a todos uma ótima votação e que você possa votar consciente que você possa votar pela democracia na semana que vem eu e o Gui estaremos de volta aqui para mais uma Arueira para você um forte abraço a todos e a todas e até lá
0: vou pedir pra você votar vou pedir pra você votar este ano, vem votar também Vou pedir pra você lutar Este ano, vem votar Com amor A família inteira, juntos lá votando A gente muda, vamos lá votar Passe livre no busão, tá tudo bem Vai de Uber, vai de táxi ou de trem A carona Pega com alguém É um direito e um dever que a gente tem
1: Leva a sogra e o
0: cunhado lá também Esse ano pra votar com amor, a família inteira Juntos lá votando, uh! todos no domingo Estamos te esperando, povo brasileiro, no voto é secreto Vamos lá votar, 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 votar geral ah. votar no Lalá Volta do Cipó de Arueira no longo de quem mandou do cipó, que a arueira no longo de quem mandou dar de longe, o mais longe quem tem fé vai te
1: esperar A UEL FM acaba de apresentar A Arueira um programa da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel o dia a dia da luta sindical é a volta
0: do cipó no de quem mandou tal